0: área, galera! Neste que é o único podcast que você conversa em português com profissionais da indústria de jogos internacional. Bem-vindos a mais um podcast e este é um episódio especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Por isso, nosso elenco hoje totalmente feminino. Diliara aí tá no background Desde vendo se a gente gritou o podcast direitinho. Não sei se chegou no tom do Gilhar, que é muito tempo de carreira aí gritando podcast. Eu sou a Luísa Cecília, produtora de jogos no Hermit Crab Game Studio. Vocês me conhecem aqui como a Lu Cecil. E eu tô hoje com essas duas mulheres sensacionais: a Paula Silva, artista técnica na EA, e a Mariana Bucô, diretora de monetização na Ubisoft. Bem-vindas, gurias
1: Opa, olá, tudo bom? Prazer É, o Giliardo fica diferente de óculos mesmo falando, realmente, um <risos> pouquinho
0: Verdade Deixou
1: o cabelo crescer Quarentena, né? não deu pra cortar.
0: Quarentena, tava difícil de achar, <risos> achar cabeleireira. <risos> Bom, e pra aquecer, a gente tem uma perguntinha pra vocês e pra galera do chat. Quais personagens femininas dos jogos impactaram vocês?
1: Vou deixar essa pra Mari até responder, porque, é. né, acho que eu até já sei a dela, <risos> então...
2: Esse é um pouco de cara. <risos> pra mim, tá no meu nome, do meu handle do Twitter, super influência na minha vida, na minha decisão de entrar na indústria de jogos. A grande Lara Cross E você, Paulo? Eu
1: até ia falar também, mas assim, né? Não vou copiar e tal, então vamos tentar trazer outras pessoas, outra, <risos> outra figura, né? Se for puxar bem ali, um dos meus primeiros jogos ali do Super Nintendo, que era Mortal Kombat, pô, eu gostava muito de jogar lá com a Kitana, com a Milena e o Cassônia. Gostava bastante, ou então Street Fighter, com a Chun-Li também que tinha. Eu diria assim que esses jogos de luta, assim, eu gostava muito de jogar com as personagens femininas, assim, até mais do que com os masculinos. Né? Ah, é
0: diferente quando a gente vê, né? Quando a Pit, por exemplo, é uma das personagens que é icônica. Ela ainda voava no Super Mario. Era a melhor personagem. Acho que foi a primeira assim que eu me lembro, mas não tem como não citar também a Lara Croft. Nossa, ver. Ela dando pirueta, tirando pra do é <risos> Era a melhor coisa. Vamos ver o que a galera do chat aí tá falando. Cleptus, lembrou da Samus? Muito importante. Muito importante. Nossa, com certeza, clássico.
2: Eu vi Jill no chat, Jill Valentine, adoro de paixão
0: <risos> hum, é Incrível. <risos> perfeito, perfeito. É, Ciro Facundo, Alice Landeu, do Fantasy Star. Abby, eu acho que é do The Last of Us. Abby, muito bom. Abby, sim, também. Gabriel N.K., dizendo da Abby. Galante, Lara Croft clássica Samus e Ali, aí, Giliart. <risos> Aloy, também, de Horizon dar uma outra personagem icônica que surgiu nos últimos tempos. Valeu, galera, pela contribuição. Tem várias personagens bacanas. Até mencionar aí o
1: Dandara, que é um jogo indie brasileiro. Tá no meu wishlist ali. Na verdade, eu já tô reservando um tempinho para jogar. Tô bem hypada, assim, para testar ele. Tão falando muito bem. Até é bom que tenham colocado ele aqui, citado ele. É um que tem uma protagonista que parece ser bem bacana também para jogar aí pro pessoal.
0: Verdade. O Celeste,
2: também, também, né? Out... Nossa, é legal ver isso.
1: Sim, sim, muito bom. Gostei muito. Eu não joguei ele inteiro ainda, mas eu iniciei já ele. Mês passado, em fevereiro, eu iniciei ali também. Gostei bastante assim de Celeste, então é outro. E brasileiro também, né? Sempre bom lembrar.
0: Verdade. tá aqui com essas duas gurias que já tem tempo aí de carreira pra falar de dicas de carreira o que que vocês gostariam que tivessem contado pra vocês antes, aquela vera história né se eu soubesse antes, vocês já participaram de outros podcasts, depois o Giliar vai botar os links aí pra todo mundo, e então uma atualização de carreira enquanto isso a gente vai falando dessas pequenas dicas que a gente foi tirando né, se eu soubesse antes então o que ou quem de repente inspirou vocês a entrar na indústria de jogos?
1: Assim, tem grandes nomes assim que a gente pode, né? Femininos como a Dave Raymond, assim, do Assassin's Creed que eu acho que eu vou até deixar pra você depois puxar um pouquinho, né? Porque eu acho que você vai ter até talvez uma inspiração <risos> melhor e mais história do que eu pra falar sobre. Não cheguei, infelizmente, a ter a oportunidade, assim, de conhecer, mas alguém, assim, que queria muito ter tido a oportunidade inclusive estava até <risos> na EA, assim, era a King Swift. Ela foi alguém ali, a desenvolvedora de jogos da série Portal e também de Left 4 Dead 1 e 2. Portal foi foi um dos primeiros jogos, assim, que eu joguei no, no PC. Eu sempre fui muito consolista, né? Então, sempre gostei bastante, assim, de do Super Nintendo. E eu sempre gostei muito de jogos puzzles. E o primeiro que eu joguei ali no computador mesmo, quando eu montei um legalzinho, assim, tipo... Opa, tem placa de vídeo, dá pra colocar um joguinho aqui, né? Então, foi o Portal. E eu fui ler um pouco sobre ele, quem fazia parte do desenvolvimento e tal. E eu foi ali que eu conheci a Kim Swift, até. Achei bem bacana e tal. Ela trabalhou ali como design, level design, né? E ela, inclusive, uma coisa, assim, que eu fui, na época, até ler, assim, que ela acha muito que os jogos, eles são reflexo dos próprios desenvolvedores, então ela tenta sempre colocar tudo que ela pensa em cima do jogo eu acho isso muito bacana, uma mensagem importante pra passar, assim, as pessoas tanto que apreciam jogar, como gostam de desenvolver e até, inclusive, do Portal, né a protagonista, pra quem se lembra é uma protagonista também
2: feminina, ah, né Shell. A Shell, então,
1: eu citaria assim já de cara a ela mesmo, se for pra citar alguém forte mesmo, que eu me lembro que me vem à mente, assim, de cara, seria ela eu
2: acho isso bem interessante de falar, porque por exemplo, quando eu tava decidindo qual faculdade que eu ia fazer Eu fiz essa pesquisa de tipo Que mulheres que conseguiram e que Trabalhavam com jogos, e eu consegui Só achar um punhado de gente Que tava na lista, Kim Swift era Uma delas, a Jade Raymond também Era uma, Amy Henning, A Brenda Romero, então você tem Uma lista ali que era muito pequena Mas eu vi, ah, tem cinco? Eu consigo? <risos> <risos> mas ao mesmo tempo, eu tô muito feliz de ver Que hoje em dia tem muito mais Mulheres com que as pessoas possam se espelhar pra entrar na indústria. Eu acho isso muito legal, muito positivo de estar tá acontecendo. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. Sim, sim.
1: Ver como tá aumentando cada vez mais, assim, né? Que até, como a gente que tá dentro mesmo na indústria, assim, às vezes no, na hora do almoço, você tá vendo dentro das próprias equipes que tem o um número como vem crescendo cada vez mais e em diferentes posições. Não tem, assim, por exemplo, ah, só na posição só de programação, só de design, ou só de música, trilha sonora e tal. Você vê, assim, crescendo em diferentes posições dentro da indústria. Isso eu acho bem bacana também.
0: Sim, eu notei que até nas propagandas das universidades e chamadas, assim, sempre tem uma menina participando também, queira ou não, traz a identificação, né? Uhum. E
2: mesmo na indústria brasileira, assim, tem tanta gente agora, a Eli Dib, a Maíra Testa, a Thaís Weller também, uhum. tem bastante gente, assim, que tá colocando a cara e fazendo coisas bem legais pela indústria.
1: Você até citou agora, eu me lembrei da Thaís Weller, ela tá agora em Curitiba, né? Chegou a ser até minha professora ali na pós-graduação de jogos digitais na PUC. Cheguei a conversar um pouco com ela, tudo. E eu lembro, antes de começar a pós e tudo, eu cheguei a ver umas entrevistas delas, assim, dessa nossa, alguém que desenvolve jogos no Brasil e não é mulher. Pô, oh, é possível? Então dá pra trabalhar com isso e tal? E eu ainda pensava, assim, nossa, essas pessoas assim, devem estar longe, não vou nem conseguir conversar. E um dia tava eu lá, tomando um café e trocando uma ideia com ela. Uma pessoa fantástica, por sinal, muito gente boa que, nossa, se um dia tiverem uma oportunidade assim, ela é bem aberta pra conversada a dica, assim, ela foi alguém que eu posso falar que também foi uma inspiração, assim, pra eu começar, né, alguém brasileira, por sinal, pra iniciar, assim, a carreira mesmo e pensar, pô, é possível, eu vou tentar, é aquilo que você falou, já tem cinco, posso ser a sexta, tem uma aqui brasileira, então dá pra ter mais uma, né, porque não, vamos, vamos tentar, então é alguém bem bacana mesmo também, mais uma inspiração.
0: Exato isso que tu falou, Paulinha, de chegar na pessoa e conversar também é algo que no início da carreira a gente tem aquela vergonha de incomodar, aquele medo Tá falando bobagem Como a gente pode aproveitar isso, né? Nossa,
1: bastante, assim A gente tem, assim, aquele Que nem eu tinha, por exemplo, com a Thaís que eu mencionei Aquele negócio de, nossa, ela é uma desenvolvedora Tá lá, eu vou chegar Um aluno, assim, eu não vou nem ter assunto E tal, mas não, pelo contrário essa, As pessoas estão sempre super abertas, assim A conversar e te ensinar, porque ela sempre tem algo A aprender, né? Isso é o que eu sempre falo Ela sempre tem algo pra aprender e pra ensinar Então é uma troca de conhecimentos E é muito bacana isso, assim, de você chegar Você é meio tímido, né? Que nem você falou, Lu você fica naquele meio, ah, mas nem sei se eu vou perguntar algo, mas é algo muito importante, assim. E você entra no dos assuntos, né? Pô, se eu soubesse teria enchido ela muito mais de pergunta na época. Essa é a realidade, é, né? Mas
0: enfim. É verdade. Aquela coisa que vocês acham que a gente não imagina que é importante, que tem valor quando a gente tá iniciando, mas que vocês quando foram lá entregar o portfólio de vocês ou fazer alguma entrevista notaram que tinha mais valor do que vocês imaginavam. Eu
2: vou deixar a Game Jam pra Paula falar, porque ela tem bastante <risos> experiência e uma história bem legal pra compartilhar, mas uma coisa que realmente me ajudou bastante, que se eu soubesse isso antes, quando eu tava começando, é sobre participar em feira, participar desses eventos eu sou de São Paulo, originalmente, então sei que tem o Spin, tem a firma Game Dev, tem um monte de outros eventos que acontecem com desenvolvedores de jogos independentes, que são super legais pra fazer networking, pessoal que tá nesses ambientes estão com essa vibe de compartilhar e falar com as pessoas. Então é um momento bem legal pra se aproximar e participar porque tem muita coisa que você pode saber de oferta de emprego ou dica de carreira que você pode pegar desses eventos.
1: Puxando assim disso aí que você falou, de eventos até é uma coisa bem bacana mesmo você não necessariamente precisa ter um jogo assim, desenvolvido. Se você às vezes só quer participar ou quer às vezes trabalhar na área mesmo sem ter um jogo ou nada, é muito bacana você ir e conversar com as pessoas que estão desenvolvendo Porque independente do nível da pessoa Que está desenvolvendo, se ele já é um profissional na indústria Se ele ainda é um estudante, se ele está fazendo seu TCC Ele vai ter alguma coisa que ele passou Que você vai conversar com ele e vai pensar Pô, eu também estou passando por isso Então é uma troca de experiência, sabe? Eu acho muito bacana você conhecer as pessoas que estão já no meio Você vai ver muitas similaridades 2017 teve SB Games em Curitiba E eu estava fazendo meu TCC na época da pós E eu junto com a minha equipe A gente pegou um instante assim para colocar nosso jogo A gente colocou ali, não estava nem pronta uma demozinha que tinha, mas tipo, pegamos ah, vamos colocar porque é em Curitiba não vamos precisar ir para outro estado e eu quero ver como é que é, eu tinha muita curiosidade, aí eu lembro que eu saí andando pelo evento assim, eu voltei pra casa com um monte de cartão de visita, nem sabia, tipo, tudo que você vai em stand, pega cartão de visita e guarda, porque isso aí é bacana, que você chega em casa, olha os nomes anota os nomes de cada um, olha os sites redes sociais, e eu lembro que teve muita gente que veio falar comigo no stand, assim, e foi bacana, que eu assim, eu era na época estudante e tal, era meu primeiro jogo mesmo apresentando pra alguém a ideia que eu e minha equipe a gente teve e tal, e as pessoas deram feedback, Ô, oh, legal essa ideia, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, da onde você tirou essa ideia, eu conversei com pessoas que já estavam na indústria, então é uma troca assim bem bacana de conhecimentos, independente de você estar tá ou não, entre eu acho que isso é bem legal o que você falou mesmo, concordo.
0: Quando a gente fala de jogos, geralmente quem trabalha com jogos é apaixonado pelo que faz, e é apaixonado por jogar, então tu diz o um nome de um jogo, ah, mas eu joguei, não gostei gostei, <risos> sempre a gente vai ter um pitaco né, então... Nossa, sim tem que lembrar disso também, que estamos no mesmo barco, né? Isso é verdade. E o contato com as outras áreas que a gente acaba tendo nesses eventos, né? Às vezes quando a gente tá começando, a gente também não sabe muito bem o que cada área faz, como que a gente pode se relacionar com as outras áreas. Acho que a gente tem algo a acrescentar sobre isso também. Eu ia
1: puxar antes de adicionar esse, eu esqueci de responder a pergunta anterior da Lu. Ah,
0: vai lá. É,
1: eu tava pensando isso que eu ia engatar, que eu, eu sou uma pessoa desculpa aí, pessoal. Eu falo, falo, me empolgo, eu vou levando pro outro lado e daqui a pouco o que, que eu tava mesmo Volta,
0: volta Ainda bem que tem os navuzetas É, ele
1: pode cortar Tem que me segurar um pouco Senão eu me empolgue. E daqui a <risos> pouco Fico só eu falando Então só puxando A tua pergunta Que eu sambei um monte E não respondi <risos> relacionada ao do seu soubesse antes que ajuda em entrevista, por exemplo. Uma coisa bacana, além dos eventos, é a game jam. Eu, sempre que eu podia, quando eu tava em Curitiba, eu tentava participar. E tem muitas game jams que são online também, que eu também sempre tento participar. quando Tentava, né? Agora eu não tenho tanto tempo, assim mas sempre que dava, eu tentava participar. Assim, muito bacana. E eu lembro que quando eu cheguei aqui e tal, fui fazer minha entrevista na EA, eu não ia comentar nada, porque eu, na minha cabeça, assim, ah, eu fiz uns jogos aqui, o outro, mas eles não tão 100% prontos e tal. E na minha cabeça, é, o que que eu vou mostrar? Eles querem saber o português? Portfólio de jogos já publicado, AAA. Eu achava isso. Aí eu lembro que eu peguei, tava fazendo a entrevista assim, e eu, sem querer, no meu currículo, deixei ali o link do meu portfólio online, só que eu não me lembrava. Aí eles falando, ele falou: ah, Eu vi aqui que você fez um jogo tal, numa Game Jam. Aí me deu um nervoso assim, eu falei: Nossa, como é que eles têm esse acesso? Aí ainda pensei, né? Meu Deus, esse jogo nem tá pronto. Aí eu comecei a falar, eu falei: Ah, é, era uma Game Jam, um jogo que eu não terminei e tal. Daí ficaram, ah, mas você gosta de Game Jam? Eu falei: Gosto. E comecei a falar, e desenrolar o assunto. E eles se interessaram muito mais, assim, não muito mais, mas a parte técnica é importante mas eles gostam muito e valorizam muito a parte assim, voluntária que você participa game jams, eventos, porque eles querem daí saber, ah, mas você usou teu tempo livre pra fazer isso? Mas por que que você fez esse jogo? E o que que você pensou nisso? E como é que foi? Você começou terminou, desenvolvimento com a equipe então isso é uma coisa que se eu soubesse antes eu sempre gostei de participar, mas acho que eu teria participado até mais, porque isso ajuda até bastante pra portfólio também, pra quem tá começando ou quer começar na indústria, é algo assim que aconselho bastante também.
0: Nossa, eu sou fã de game jam, qualquer coisa que as pessoas queiram participar, eu acho que é muito importante pra aprender a trabalhar em equipe, pra fazer alguma coisa em dois ou três dias, né? Quer trabalhar com jogos? Faça jogos. e Não precisa fazer o Zelda, né? A gente pode fazer um protótipozinho ali que roda. Se anda, tá bom. Não precisa fazer o Zelda.
2: <risos> o mais legal de Game Jam é que você tem um projeto pronto em dois dias, em uma semana. Você não precisa ficar aquele tempo todo pra desenvolver um projeto <risos> e você acaba aprendendo bastante coisa.
0: Até se der errado, tu aprende, né? Eu Aprendi que tinha fazer uhum. build. Então, a gente fez o um jogo inteirinho, rodava lindo na End. Quando a gente deu build, nossa, não tinha física, era outro nome, eu acho, porque enlouqueceu, a boneca voava pra tudo quanto é lado, menos ficava nas plataformas, né? Lição aprendida, acho super legal. No base. meu
1: funcionava, no meu computador funcionava. Exato. É aquilo. Tá
0: pronto, só não testei. Tá pronto, só não
1: testei. <risos> isso é verdade. O game já você aprende o que fazer e você também aprende o que não fazer, então é muito bom isso.
2: Você aprendi fazer o um management do tempo, no mínimo tá? quando é que a gente oh. vai pensar na ideia quando é que a gente vai produzir as coisas, quando é que a gente vai fechar.
0: Verdade, é muito interessante ter no portfólio alguma coisa de game jam, Sim. já mostra que tu sabe vários pequenos conceitos condensados ali, que tu aplica no dia a dia da indústria, e tendo contato com outras áreas, com outras coleguinhas, né, afinal a gente não precisa saber programar só pra fazer jogos.
1: Aquele é momento que eu olho pra Mari, a Mari olha pra mim, a gente fica quem que vai falar? A gente primeiro? que vai falar
2: a gente ainda precisa pegar esse jeito pode ter um dado virtual
1: podia né, tua vez, meu turno, teu turno <risos>
2: a gente podia fazer isso, né? Turn-based. A gente já vai arrumando assim, ó. Vai aprendendo. Quando você tá fazendo jogo live, você vai aprendendo conforme você vai fazendo. É a mesma coisa que podcast, programa de TV. Então a gente vai fazer em tudo.
0: É tudo igual, tudo na mesma. Junto uma produtora, <risos> mas já deu uma tech arts. Daqui a pouco a gente já tá contando com Trello aqui no, na nossa live. Eu
1: tava vendo aqui no comentário do pessoal, eles falando que, tipo, ah, é, game jams e jogos. A gente tem que começar ali com o Super Meat Boy da vida e falaram, começa no GTA que tava tá muito bom isso me lembra na minha pós foram dois anos, né, de pós, aí no primeiro dia de aula, assim, meu professor chegou lá e ele pegou e, e ele fez questão, ele filmou e falou pra cada um, qual que vai ser o projeto de TCC de vocês? O que saiu de MMO e RPG? Vocês não tem ideia, não, eu vou fazer um MMO, não, vai ser um RPG mundo aberto com não sei o que, aí o professor anotou não, sem questionar nada, aí passou ali os dois anos, quando chegou ali uns três meses antes, tipo, e aí o que que ficou o projeto de vocês? Não, vai ser assim, uma flechinha, aperta pra cima, fica mais Acarela, aperta pro lado, fica vermelho, né? E se funcionar, tá bom. É isso que eu quero. É um semáforo aqui, ó. Tô fazendo um protótipo
2: de <risos> semáforo, então. Foi a mesma coisa na minha faculdade, só que no primeiro semestre eu tinha que programar um Pong. Tava todo mundo sofrendo no final. <risos> Pergunta a mesma coisa. Acha que você vai conseguir fazer o oh, meme. meu Deus. Se eu conseguir fazer um Mario, eu já tô mais
0: que feliz. É o primeiro choque de realidade da indústria, eu acho. Quando tu vai fazer realmente o teu primeiro jogo. É,
1: você entra na faculdade ou no curso, alguma coisa. Coisa, penso, ah, o MMO. Aí você vê a primeira matéria, faça um jogo da velha E você pensa, ai, que sem graça Aí você fica seis meses e não consegue fazer o jogo da velha E você pensa, ok, eu acho que o jogo da velha tá bom pra TCC, né? <risos>
2: Eu não sei como foi com vocês a, a faculdade e tal, mas eu, eu fiz faculdade de jogos e um, o que eu achei interessante na faculdade de jogos é que um, eu aprendi bastante coisas de várias outras áreas de desenvolvimento de jogo, o que eu achei super essencial. Então, por exemplo, ah, eu aprendi um pouco de arte, aprendi um pouco de programação, sound design, sou péssima até hoje, mas aprendi plano de negócios, essas coisas, e eu achei super legal ter esse contato, porque mesmo que você vai trabalhar numa área específica, saber como as outras áreas funcionam, ajuda Ajuda bastante na hora de comunicar com as outras pessoas. Porque, assim, a mente de um programador é completamente diferente da mente de um artista. Não sei se vocês têm essa mesma experiência. <risos> Mas o que, que vocês acham de saber disso de outras áreas? Ajuda no trabalho de vocês?
1: Olha, falando assim por mim, com certeza ajuda bastante, assim. Até puxando isso que você falou da faculdade. Eu vim da graduação de análise de sistemas, na verdade, fora de jogos. E depois eu fiz a pós voltada para jogos. E aí, ali que eu fui conhecer também outras matérias, como o design, que na época eu achava que jogos era só programação e arte, né, não existia mais nada além disso, aí eu fui começando a descobrir outras coisas assim, né, mas enfim, então eu aprendi também um pouquinho de cada, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de ler bastante sobre tudo um pouquinho, e ali na minha área eu comecei como QA principalmente, e até me perguntaram na minha entrevista assim, mas ah, por que QA e tal, você não é programador e tal, e eu falei, não, eu tô tentando migrar um pouquinho mais pra área de, de arte, assim é o interesse que eu tenho, assim, gostaria muito, na época até queria, antes de conhecer a Área de artista técnico, queria game design, assim, depois que eu fui descobrir mais. Mas daí eu, eu falei, ah, eu queria, como que o Way, assim, eu acho que vai ser uma área que eu vou conseguir ter contato com diferentes pessoas e diferentes áreas. E assim eu vou poder conhecer um pouquinho melhor de cada um da indústria, poder saber como é que lida, conhecer a linha de pensamento, que a gente falou que o programador tem uma linha de pensamento e o artista outro. Então foi uma coisa bem bacana. E agora, como artista técnico, o artista técnico ele é bem exatamente isso: um meio de campo, é uma ponte entre o programador e o artista. Então eu tenho que meio que resolver o problema de um sem que o outro tenha que se preocupar, ou seja, o artista não quer saber de código nenhum e o programador não quer saber de como é que é a arte, eu só sei que tem que funcionar, então eu tenho reuniões que eu tenho que ir lá lidar com o artista e tal e sem usar muitos termos técnicos e tal e tem que falar com o programador também sem usar muita parte de arte que ele também não quer saber, então eu acho que é bacana você saber um pouquinho de cada área, porque você, dentro de uma empresa, você não tá sozinho, né, você faz parte de uma equipe, então você vai falar ali com o gerente, com o teu gerente, você vai falar com o teu QA, você vai falar com o programador você tem que saber um pouquinho, não saber o o trabalho dele, mas conhecer um pouquinho, assim ser um pouco curioso, eu acho que isso é uma coisa assim que se eu soubesse, eu teria sido mais curiosa ainda enquanto tava lá, tá ali tomando um café na indústria, você vê alguém ali tomando café de outra área, pô, senta ali com o cara, pergunta, e aí, tudo bom? O que, que você faz e tal? Eu sou uma pessoa curiosa um pouco direta, até demais, eu faço isso bastante, mas eu não fazia muito isso quando eu era mais estudante, eu tinha muito mais receio tinha aquele medo de, ah, eu vou perguntar e o cara vai pensar, meu, vai estudar tua área, eu pensava assim, né, mas não eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim meter as caras e chegar e falar mesmo Ser curioso e aprender um pouquinho de cada área Eu acho que isso te ajuda profissionalmente Falando bastante
0: Com certeza, eu tinha a mesma visão também Eu vim do cinema, né? Porque eu fui fazer cinema Porque eu achava que eu tinha que saber programar Ou desenhar pra fazer jogos e eu não fazia nenhum dos dois Então é difícil Enquanto tu tá de fora e tu não tem Contato com a comunidade, tu entender Quais são as possibilidades E aqui a gente também não fala só sobre desenvolvimento né Tem inúmeras outras profissões Que trabalham com jogos também tem advogado, tem pessoal de marketing. Pra citar, tem coisas que ainda nem existem, né, gurias? Vocês tinham até comentado sobre essas tendências aí da indústria de certa maneira, de futuro e de, de passado, que quando a gente entrou, às vezes nem existiam, por exemplo, a profissão da Mari.
2: Pois é, por exemplo, minha carreira não dava pra ser planejada. <risos> o que eu acho interessante disso, pelo menos se eu soubesse que desenvolvimento de jogo não é só GD, programação, arte e som, tem monte de outras áreas envolvidas com isso. Por exemplo, tem parte de user research, tem parte de marketing, parte legal. Um monte de gente que pode trabalhar com o jogo e faz parte do desenvolvimento que não é só aquelas pessoas que estão na produção. Que eu acho isso super interessante de mencionar porque mesmo até na faculdade, assim, era um pouco meio focado nessas coisas. É um pouco a, a diferença da indústria internacional e nacional. A gente é mais generalista, digamos, na, na nacional do que na internacional, mas por exemplo, da minha carreira, eu comecei como game designer, fui me especializando em balanceamento, free to play, e aí acabei caindo em monetização, que é um negócio que há cinco anos atrás, sei lá, não existia, sabe? A indústria é muito rápida, ela vai evoluindo muito rápido. E eu acho isso muito legal, porque assim, existe muitas possibilidades de criar até empregos que não existiam. Por exemplo, technical arts, eu acho que você pode falar mais, porque é um negócio bem específico, é uma mistura, né? Ela tem engraçado, quando eu
1: perguntei a primeira vez para um artista técnico o que que ele fazia, ele pegou e brincou comigo, ele falou, bom, quanto tempo você tem de café aí? Porque vai demorar. <risos> então, <risos> é assim, uma ramificação muito grande, né? Ele, a gente tem um nome central, artista técnico, mas dentro da área, você tá, desde você ajudar a, o artista com alguma ferramenta específica ali dele, de ajudar a dar uma, eu tô traduzindo aqui as palavras, desculpa, dar um, um upgrade, um improvement. <risos> Melhoria. Uma melhorada na ferramenta ali que já existe, como criar uma nova, ou como fazer a parte de integração de um asset que funciona em determinada plataforma, mas não funciona em outra. Então, ele existe e daí dentro disso, por exemplo, eu trabalho no FIFA. Então, a gente tem ali a parte do FIFA, nós temos o FIFA ali, a parte do estádio como um todo, temos o FIFA, a parte só do caractere em cima do player em si. Então, ele é bem ramificado, assim, é bem dividido. E eu tô ali como artista técnico, mas eu tô num time que tem, assim, umas 4, 5 pessoas que, às vezes, eu tô numa reunião que elas estão falando umas coisas e eu começo a anotar um monte de coisa e depois eu vou perguntar pra o oh, ô, o que que é isso? O que que é isso? E o que que é isso? Porque você falou isso, eu só anotei, mas eu não faço a menor ideia o que que é. Eu vejo que no Brasil também, não só aqui, que você entra no site, assim, de busca de profissões, e você vai olhar ali, por exemplo, é, eu preciso de um level design específico pra tal coisa. E você fica, mas o que que é isso? Eu nunca vi isso em outro game, em outro jogo antes. Aí você vai lá e lê a descrição e vê que é uma vaga criada especificamente por um jogo que eles estão fazendo. Eu acho isso muito comum e acho que é até isso que você tá querendo mencionar. De criar novas áreas assim Que tem muito, que nem a gente tava até conversando Esses dias aí, que há um tempo atrás Por exemplo, o que, que seria um gerente De esportes? Nem existia, o que, que é o esportes? Hoje em dia é bem comum você ver ali Ah, eu preciso aqui de um treinador De um gerente a comunidade de esportes Isso aí é uma profissão nova, imagine eu, a Paula Ali de oito anos atrás, indo na faculdade para estudar sobre isso, eu ia ficar Nossa, mas essa profissão existe, eu nunca vi em lugar Nenhum ainda, então eu vejo que tem Bastante, assim, profissões novas sendo Criadas, e às vezes uma profissão assim, que tem um nome central, mas que tem várias ramificações dentro, assim, não necessariamente é aquilo lá, né? Por exemplo, no Brasil, puxando um pouco, assim, pra diferença que eu vejo muito que tem empresas menores, às vezes uma posição, você vai entrar nela ali pra ser um game design, só que você não vai ser só game design, você vai ser o game design, você vai ser o level design, você vai cuidar da monetização com empresas menores, não só no Brasil, mas fora também, muito comum. Aí se você vai pra uma empresa maior, você começa já a ramificar e o nome já começa a aumentar um pouquinho, você já vê a diferença. Você sai da faculdade e beleza, quero ser game design. Aí você vai pra uma entrevista, mas qual o game design? Como assim? Quero ser game design. Tá,
2: mas... Trissete. Do que exatamente?
1: <risos> é isso que, que eu noto, assim. O
2: mais incrível que eu já vi foi, tipo, weapon designer. É um designer específico pra criar armas, o recoil, o jeito que atira, a cadência, o balanceamento da weapon. Muito específico. É, e
0: talvez essa seja uma feature tão importante dentro desse jogo que foi necessário uma pessoa só pra cuidar disso, né? Quanto mais detalhado o jogo que a gente tá fazendo Mais importante vão ser essas pessoas Especializadas, né E como vocês fazem pra Planejar o lado assim De crescimento da carreira de vocês Bom, a Paulinha foi lá e Pediu pra tomar um café e Diz o que que tu faz? Mas vocês usam outra Ferramenta pra planejar Falei da cara de pau
2: <risos> Uma dica que eu recebi há um tempo atrás eu Não lembro exatamente quem deu, mas isso eu achei Sensacional, é você Olhar as vagas a descrição das vagas e o requerimento que você tem pra você poder entender o que é esperado de você pra você se preparar pra chegar lá. Então, por exemplo, ah, eu quero trabalhar, imagina, sei lá, na Ubisoft. E aí eu vou lá no site da Ubisoft, na partezinha de carreiras. Qualquer empresa de em dia tem, sei lá, BTS você vê na EA, você vê Square Enix, tem uma parte de carreiras, você vê lá, abre carreiras, vê as vagas que tem aberto, vê se tem alguma que você acha interessante e fica lá fuçando. Por exemplo, alguém tava falando no chat, ah, precisa de 10 anos de experiência. Você fala, ok, beleza, daqui a 10 anos, talvez eu chegue lá. Mas o que que eu vou precisar ter daqui a 10 anos? Eu vou ter que ter isso, isso, eu preciso de ser lead, eu preciso comandar uma equipe de, sei lá, 10 pessoas, preciso ter feito esse tipo de coisa. Então, mesmo que seja uma coisa louca, lá no futuro, pelo menos você consegue entender o que que você precisa trabalhar nesses 10 anos, nesses 5 anos, nesses 3 anos. Às vezes é uma vaga que nem precisa de experiência pra quando você tá começando, você olha pra eles e fala, oh, talvez seja um bom jeito de começar. Então eu acho isso um negócio muito legal uma ferramenta muito boa para você se preparar para entrar numa dessas vagas.
0: Nossa, sensacional eu, eu gosto e uso essa dica <risos> até para saber para que lado às vezes a nossa profissão tá crescendo que nem vocês comentaram, tá nascendo e se ramifica e de repente putz, eu não quero trabalhar com a parte da finança, mas eu gosto muito de trabalhar com o meu time de desenvolvimento tu vai tentando mirar o teu caminho, né, de certa forma pro que tu quer, se tu almeja trabalhar com jogo tipo A, tu almeja trabalhar com jogo premium, indie, né, tem oportunidade pra todo mundo, né. No...
1: Essa dica aí que a Maria deu, eu cheguei a utilizar também, era uma coisa que até comecei a descobrir depois que eu tava aqui mesmo, inclusive alguém de dentro ali, eu já tava dentro da EA, mas quando eu fui conversar com esse artista técnico, ele sentou e tal, e ele comentou comigo, ele falou, ah, tem diversas áreas, tem diversas posições a assim, ser abertas pra artista técnico, com diferentes times, dá uma olhada no site da EA, que normalmente tem uma breve descrição, assim como em outros, né, e vê já li o que que tá pedindo, que em cima disso você já tem mais ou menos uma ideia, se é isso que você quer participar, se esse seria um time que você gostaria se sentiria confortável, se essa é a posição mesmo, isso aí é uma coisa assim que facilita bastante, você entra no que se eu soubesse, assim, antes eu teria olhado quando eu tava no Brasil, assim, posições mesmo conheceria mais áreas até, porque às vezes você nem sabe o que que é a posição mas quando você dá uma lida na descrição você pelo menos sabe, tá, não sei o nome o que que isso aqui é exatamente, mas eu sei o que eu vou fazer, então já te direciona mais ou menos a saber se é essa linha que você quer seguir de estudo mesmo ou não profissionalmente e tal,
0: né? É muito valiosa e se aplica a qualquer nível de carreira que você esteja, né? Esteja entrando, uhum. ou seja mais cedo. Vamos com a pergunta do chat agora então. Gvalli perguntou que feature, ou mais de uma feature, se vocês quiserem, de algum game, seja ele AAA ou Indie, marcaram vocês um jogo a ponto de vocês tentarem reproduzir, ampliar ou melhorar nos próprios projetos de vocês.
2: Basicamente, todas as features que eu trabalhei. Você tem que começar de algum lugar. Normalmente você faz. Uma... Eu, pessoalmente, faço uma análise de benchmark, assim, por exemplo, ah, vou trabalhar na feature de podium, por exemplo, a Victory Screen, a tela final. De, de fim de partida, digamos que mostra os personagens lá tem vários jogos hoje em dia que já tem isso tem já vários jogos que já fizeram isso o que, que eles já fizeram que eu acho interessante que se aplica pro jogo que eu tô desenvolvendo e que eu acho que pode ser melhorado sabe, ah, talvez eles não mostram sempre, ou só quando você ganha ou você mostra o outro time, sabe ah, sei lá, não quero saber do outro time, eu quero saber do meu, se eu ganhei eu perdi, se eu tô bonitão lá no final da partida, sabe mas pra mim acho que acontece com qualquer tipo de feature, quando você tá com Começando, Mesmo quando você já trabalha Na indústria faz um tempo Você normalmente faz essa análise de benchmark Porque às vezes você é comparado Com outros jogos, então às vezes você tem que ter Pelo menos um padrão mínimo Pra você shipar uma feature Eu acho, não tenho algo específico Assim de pensar, mas tem várias coisas Cada jogo que você produz pensando No próximo,
1: você tá sempre utilizando e tentando Melhorar as que já existem, né? Não tem algo Específico assim que me vem à mente, mas você tá Sempre tentando, tanto externamente o que o Público vai ver na tela quanto interna a mente, o que vai melhorar o nosso fluxo de trabalho dos desenvolvedores, a gente tá sempre tentando dar uma melhorada, assim, né, um improvement sempre, então, mas não, não algo específico que me vem, assim, à mente, né, também.
0: É, eu tive uma feature que eu consigo me lembrar, foi num jogo que a gente desenvolveu de TCC na pós-graduação, também, que era o Rider e tinha muita vontade de trabalhar com pequenos mundinhos, assim, em formato de diorama, pra visão 3D, não foi eu que desenvolvi que fez o modelo, foi uma colega, Jéssica Jessica Zambucci, que tá até aí no chat, beijo, gurias <risos> mas ver essa feature que eu gostava tanto num jogo meu, acho que foi sensacional uma que eu adoro também que eu tô fascinada agora pelo Homem-Aranha agora eu só quero saber de Homem-Aranha <risos> eu acho sensacional a feature da teia, foi algo que eu imaginei assim, isso não, pode ser que não funcione, pode ser que seja um negócio que te dê até enjoo, assim, e a coisa mais legal é ficar balançando pela cidade de Nova York acho <risos> que essa seria.
1: Nossa, tô com umas horas de jogo que eu eu fiquei só fazendo isso, na verdade. No 1 e no 2 do maior Morales. Porque pra mim foi a melhor parte do jogo. Claro, o jogo é muito bom, mas foi uma das coisas que eu mais gostei. Só ficar balançando sem ru, e me apreciando mesmo. Porque olha sensação muito boa.
2: <risos> pra mim rolou um momento na quarentena que eu falei, nossa preciso viajar, não sei o que aí eu falei, ah não tá, eu liguei eu... coisa, fui passear, por na York <risos> nem fiz missão nenhuma só lá passeando. Aquele momento
0: que tu vai caminhando, que tu não quer nem ir pela teia, né? Tu vai caminhando, oi, pessoal tá assim, é? <risos> tem uma pergunta muito
2: legal no chat Ah, diga aí. O que faria vocês se sentirem profissionalmente realizadas? Não. Ah, realizei meu sonho que tipo de jogo ou que coisa
0: Isso, pergunta do Matheus Merink Poxa, essa mexe com o coração, né? Pô, essa mexe com o coração, né? <risos> eu
2: vou aproveitar essa pra contar a minha história Porque eu acho que emenda um pouco com o começo Lembra? 10 anos, 11 Anos atrás que eu listei A minha lista de mulheres Na indústria, role models Que eu tinha, Sim. dois momentos Que eu falei, nossa, venci Na vida, só os créditos Assim, <risos> foi uma vez Que eu tava Num workshop, na Bethesda Foi super legal, assim, sabe? É, é bem em comum aqui em Montreal, pelo menos, teve várias empresas, eventos de empresa em outras empresas. E aí a gente fala, ah, LBTs, é então, eu assinei lá, tô dentro. E foi um evento de Mulheres em Jogos, e quem estava lá? Jade Raymond. Então eu estava lá, ah, eu conheci a Jade, eu falei, nossa, pronto, subiu os créditos, conheci. Só isso. É. E a outra, eu tava na GDC, vou lá ver uma palestra, aí eu olho assim pro lado, quem tava lá? A Kim Swift. A Nicee, já. Sim.
0: <risos> I <laughs> don't
1: é, então eu acho que tá respondido o que, que eu gostaria de ter. Né? É, foram
2: momentos incríveis, tem outras personalidades sensacionais, mas é, eu não cheguei a, a falar com a Kim, porque ela tava falando lá com um monte de gente. Não tive a cara de pau nesse momento que ela estava ocupada, mas é, <risos> Mas em outros casos foi bem legal. Esses Nossa, eventos internacionais são sensacionais pra conhecer essas pessoas. É, eu não tive oportunidade, assim, né, de conhecer, né? Então eu acho que eu vou deixar
1: em aberto essa. <risos> essa parte, <risos> essa
0: parte eu acho que eu vou pular. Não, mas pensa. E de futuro, assim, o que que ainda não aconteceu que É, do futuro, é falta, na sua lista, bucket list. É, porque as metas aparecem, né? Tipo, a gente realizou uma agora, a gente precisa das outras. Tá? Não, é,
1: estamos sempre, pra mim é assim, desde que, se for começar, assim, eu já tenho algumas checklists todas envolvendo trabalhar com jogos, né? Que eu cresci jogando, sempre quis e sempre achava que era um sonho muito adiante um uma das primeiras, assim, foi ter feito um jogo próprio. E pra mim, o meu primeiro joguinho ali que eu fiz foi meu TCC. Pra mim, esse foi meu primeiro checklist, assim, que era um jogo mobile, assim, relativamente simples, mas né? assim, me marcou muito que foi o primeiro, assim, que eu fiz junto com meu amigo, né, na época lá, parceiro de TCC também, que por sinal tá aí no chat, ó lá, Thiago. Então, tipo, me marcou muito que foi alguém, assim, que eu consegui fazer junto com um amigo meu e tal, então, pô, foi muito bacana. A gente lançou, a gente apresentou, a gente mostrou ali, teve vários familiares baixando e dando likes, foi muito legal também. Então, esse aí foi meio que um check pra mim, do tipo, nossa, eu consegui fazer um jogo assim. Entre aspas, assim, sozinha, né? Eu e meu amigo a gente fez um jogo sozinho Então, pra mim, foi um marco, assim, meu, que me fez um checklist meu. Um outro, assim, foi que eu sempre quis. Eu achava que é uma maneira, assim, de crescer profissionalmente. Eu queria muito conhecer outras pessoas da indústria também, trocar ideias e tal. Então, tá na EA pra mim, com certeza é um outro checklist, assim, porque tá ali tomando um café, que nem eu falei. Do lado tá o diretor de arte de um time, do outro lado tá ali o programador, o engenheiro de outro. Poder trocar uma ideia. E, tal, e só falar com ele, ó, viu o um novo jogo que lançou, ah, você viu o um trailer e tal coisa, assuntos aleatórios, ou viu o jogo de futebol da Champions desse último final de semana então, essa troca de informação assim, seja ela relevante ao trabalho ou irrelevante, pra mim isso aí é uma coisa assim muito bacana, assim, essa troca de conhecimento você poder estar tá trocando ideias com as pessoas e tal era uma coisa assim, que quando eu era criança assim, via entrevistas de desenvolvedores e tal, crianças que eu digo, né, 13 anos não tão criança, né, enfim, via as entrevistas de desenvolvedores assim, pensava, nossa, um dia eu queria falar com um cara desses de desenvolvedores e pô, e hoje assim, tô ali na indústria falando com as pessoas, tô aqui com vocês, falando, fazendo parte aqui e tal, conversando com duas mulheres sensacionais que estão também na indústria ali, de jogos, assim, jamais imaginaria. Aliás, agradeço ali o espaço da gente estar tá juntas aqui, fico muito feliz assim de estar tá com vocês, dividindo a tela. E esse é um outro checklist aí que, pra mim, quanto mais pessoas e mais eu conseguir conhecer, tem alguém que gosta de falar como eu, pra mim é mais checklist ainda pra minha vida. Então, e a pessoa famosa que eu conheci, pô, se você pensar, Sabe? Ah, eu já almocei com a gente famosa Também, gente, eu tive a oportunidade de sentar Na mesa com o Juliard, com o e com o Seco Juntos em um almoço só, pronta Tem outro checklist marcado, só não peguei O autógrafo ainda, mas um dia ainda vai Já leva uma
0: camisa, feliz assim, é. Eu Já pego
1: o CD de música do Giliar, ela lá cantado e pedi pra ele assinar la pra mim Porque já tá, já tá
0: certo Ah, perfeito, pra mim também, assim, foram Pequenos passos de carreira Eu queria muito entrar na indústria e Me sentir, de certa forma, participante Relevante de conseguir ajudar Outras pessoas, inspirar. Uh, momentos que me marcaram muito: lançar um jogo mundialmente, ter um jogo com feature mundial, ser convidada para o podcast. Agora, apresentar o podcast, eu só nem estava na lista, <risos> nem sei o que aconteceu aqui, como viemos parar. Conversar com pessoas é uma das coisas mais legais, eu acho, também, assim estar tá trocando ideia. Eu também sou organizadora da Human Game Jam, e no ano passado a gente teve mil participantes do mundo todo. E então, aquele momento de abertura da Woman Game Diamond, tinha aquela energia, assim, de mil meninas fazendo jogo, sabe? Eu nunca tinha visto e nem imaginado tanta gente junta, mesmo que seja online, sabe? Isso eu acho que foi um momento muito poderoso, assim, também na carreira. E, sei lá, de futuro, pode me chamar pra falar da The Last of Us Parte 3, eu aceito. <risos> pode fazer Mais Morales Parte 2, também aceito. Ah, tem várias coisas que, que pegam, assim, tá em infância, daquilo que a gente jogava e seria interessante também fazer parte.
2: Eu acho que isso é super legal de comentar, que eu tô vendo com todo mundo, assim, são steps que você tem, e aí sua ambição vai crescendo, sabe? Primeira vez você faz um jogo, e você consegue jogar o seu próprio jogo, você fala meu Deus, que incrível, eu fiz isso a vez que você publica um jogo é lançado, vai pra outras pessoas, outros jogadores, que não seja você, sua família seus amigos e aí você vai crescendo, né, tipo uma milestone que eu cheguei, mas seis, sete anos de carreira, sei lá, meu primeiro AAA, que é um negócio a hora que você liga o console e fala meu jogo tá aqui! <risos> não é um jogo de celular, não um desmerecendo o jogo de celular, mas sim, sim. tá nesse console, nesse console, nesse console no PC, quem sabe no celular, não sabe? E aí você vai crescendo isso, tipo, ah, conhecer pessoas, falar com pessoas, apresentar coisa, quem sabe um dia, participar do podcast, aí você sabe Escutava assim, ah olha só que legal, Giliard. Aí você conhece eles: oh, meu Deus, eles são de verdade. <risos> eles são <falou> de verdade. <risos> tá rindo aqui atrás. É pior que é essa
1: sensação mesmo. É, então. Oh, mas isso que você falou é bem isso mesmo. Essas checklists, você começa com uma pequena, você achando que você só tem três. Mas conforme você é. vai marcando, daí multiplica, né? De repente você tem nove. Daqui a pouco você tem, pô vai aumentando, aumentando, assim, muito. Isso que você falou, eu me lembrei agora do primeiro AAA, né? Eu entrei ali na EA e meu primeiro jogo foi o FIFA 19. Eu entrei no meio do 19, na verdade, mas o meu primeiro completo mesmo, que eu trabalhei desde o início até o final, foi o 20. E eu lembro que quando eu peguei, assim, ele em mão, assim, eu vi meu nome no crédito, nossa, tirei uma foto, mandei pra todo mundo da família, olha, meu nome tá aqui, e eu peguei a caixinha o CD, e eu pedi assim pro pessoal do meu time e amigos, só meus próximos, assinarem pra mim, e ele tá aqui em casa, é um quadrinho assim, que eu tenho, assim, na frente do meu computador meu, pra mim é o CD mais especial que eu tenho, ele tá aqui na minha parede eu não comprei pra jogar, eu comprei pra deixar e aqui, o <risos> pra jogar tá lá instalado, né e foi assim, um check assim, muito grande assim, da minha lista, que eu nunca imaginei, assim, de além de publicar, publicar dentro de uma um jogo AAA, que nem você falou, que tá em mais de uma plataforma e tal e pô, meu nome tá lá, isso é muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Ah, muito legal a gente já fica feliz de ver o nome dos amigos nos créditos, né, no nosso Sim,
1: também. é muito legal isso assim, quando você tem também amigos que ou já estão começando e tal, daí você vê aquele, ah, fiz meu TCC ah, publiquei, pô, é muito bacana quando você vê lá, pô, manda que eu quero compartilhar eu acho isso também muito bacana assim, quando a pessoa às vezes pega e fala, ah, ajuda aí a compartilhar e tal, pô, eu fico feliz assim, de poder estar tá ajudando a divulgar, porque a gente sabe como é que é quando a gente faz um jogo e quer que mais pessoas às vezes e tal, então, é uma coisa que eu gosto bastante, assim, também, de ficar feliz pelos amigos, que nem você mencionou. Aconteceu
2: a mesma coisa, o Gabucão no chat, não sei se eu falei certo, ele falou que apareceu nos créditos como testa do AC Valhalla, hum. e é, um, é um, aquele sentimento, né, que você fala ah,
0: oh, meu Deus, tá ali, é de verdade
2: Sim!
0: <risos> se emociona, né? Sim. Uma pergunta interessante aqui do Francisco APS ele queria saber, essa pergunta é difícil quais são os pontos positivos em ser uma mulher na indústria? Vejo como positivo Nossa, até travei pensando alto Bom, Erro
2: 404 Travou, bugou, bugou Eu, eu nunca perguntei pra pensar <risos> nisso Eu acho que a gente pode trazer uma perspectiva diferente Pro desenvolvimento Quando a gente tem mais diversidade dentro dos jogos Acaba saindo um produto mais redondo Eu acho que é um pouco mais inclusivo Que pensa em mais uhum. detalhes Que pode atingir uma audiência maior Sim.
1: sabe? Eu pensaria isso Você ter uma diversidade em assim, grande e equipe, ajuda muito em maneiras de se pensar em como desenvolver às vezes um time só com público masculino, ou só com público feminino assim, que nem ele falou, só mulher ou só homem por exemplo, vamos só falar assim nesse momento eu não vejo assim como bom nem ruim, mas eu acho que quando você mistura e tem um time com diversos pensamentos, diversos diversos mentos mesmo, pensando assim diferente, eu acho que gera um resultado muito melhor, porque às vezes algo que uma pessoa não tá pensando, outra vai pensar melhor, eu acho que quanto mais diversificado eu acho que seria
0: um ponto positivo Outra coisa positiva de ser mulher na indústria De estar na indústria inserida É justamente trazer a representatividade Para quem está de fora ainda E quer entrar Como vocês citaram vários nomes lá no começo eu então, ver as pessoas falando E cada vez mais compartilhando conhecimento Eu acho que é super importante Para trazer essa identificação
2: Isso me lembra de um, de um acontecimento Sabe da mesma forma que eu fiquei oh mesmo rise Quando eu vi a Jade, a Kim uma vez eu tava indo visitar um amigo que é professor numa escola de, de jogos. Eu tava sem muito tempo, eu acabei encontrando com ele. Ele também tava sem tempo, eu tava no Brasil por poucos dias. E ele tava com a turma dele vendo uma exposição. E aí tinha uma menina no grupo dele, ele apresentou já que eu tô aqui, vou falar eu sou designer em tal jogo e tal. E a menina quase tremia nas bases, assim, de falar comigo. Eu falei, meu Deus, eu que tô fazendo isso? <risos> eu, eu achei um desses momentos super poderosos. Aí que caiu a ficha, sabe? Como importante só estar lá.
0: É, um que me marcou muito também, foi um evento de anime que a gente foi, foi visitar uma outra amiga que tava vendendo coisas no evento, e a gente tava comprando, e falei com uma outra menina, lá ah, o que faz? Eu sou desenvolvedora de jogos. Ela se levantou e disse, posso te dar um abraço? Eu nunca tinha visto uma <risos> desenvolvedora de jogos. Legal! E foi muito legal, porque foi algo inesperado e que talvez eu teria essa reação também, bem possivelmente, sabe? Muito bom. É igual que a Indiana me
1: falou, né, ponto positivo, mostrar pra outras gurias que a gente tá ali, elas também podem, entra bem nisso, né, que como a gente falou até no início assim, de, ah, mulheres que estão na indústria que você pega de referência, a gente, sem notar acaba sendo referência também pra alguém que pode estar tá começando, só que a gente nem pensa, a gente tá ali no nome como pô, oh, ela também é, ah, ela trabalha em tal lugar ela trabalha em tal lugar, ela tá desenvolvendo o jogo próprio, ela tá, pô, então eu também vou tentar fazer, tem mais mulheres na indústria então acaba sendo é. também, esse é um ponto positivo, realmente, pensando por essa essa maneira, tá certinho mesmo
0: é, a Janashumi é uma das mulheres da indústria que inspira muita gente, tenho certeza ah, sim acho que a gente vai, se encaminhando aí pros preparativos finais. A gente tinha combinado de guardar um tempinho no final para pra gente destacar, dar um highlight aí pra algumas iniciativas que fomentam a entrada das meninas na indústria de jogos. Como a gente mencionou antes, tem a Woman Game Jam, que é uma maratona de desenvolvimento de jogos. Acontece mundialmente, né? A última edição foi online devido à Covid e pandemia, e juntamos mais de mil, mil meninas, né? Então... Esse ano com certeza cresce mais. Tem Change the Game também, que é uma iniciativa que tem o Google como apoiador. Women's Develop da Ubisoft, que é a indicou. Pixels também no Canadá. Não sei se vocês lembram outras assim de cabeça. Tem a, a Girls Who Code, se eu não me engano. que mais? Tem um monte. Tem um monte, só não tá
1: vindo agora, né? Provavelmente, mas tem bastante. <risos> ah, <a gente risos>
0: deixa uma lista depois de coisas
2: Coloca uma lista
1: lá por escrita, então. Mas
2: a, a Pixels é uma organização aqui de Montreal com um monte de gente muito legal, com background diverso, e eles têm vários programas de mentoria. É bem frequente de ter de narrativa e escrita para jogos, que eu acho bem legal se interessar as pessoas. A Woman Games Developed at Ubisoft de Toronto, se eu não me engano, que tem várias premiações e estágios, assim, que são bem legais. Na EA eu, eu acho que tem bastante coisa de, de representatividade também. Não,
1: Tem tem bastante, sim. Agora eu só não tô lembrando, se assim, de nenhum uma específico específica, alguma específica assim pra mulheres, isso não me vem assim, nenhuma mente no momento, mas tem bastante assim eventos uh, internos também, até externos, assim teve um que uma vez eu tava até na EA já, não foi só voltado pra mulher no geral, pra estudantes assim, da área, eles fizeram, eu indiquei pra alguns amigos que a EA estava fazendo como se fosse uma feira de profissões, vamos falar dessa forma assim, você podia se cadastrar, ir lá sendo um estudante ou interessado em trabalhar na indústria, você ia lá e teria daí umas palestras, alguns profissionais da área estavam falando um pouco sobre o que faziam e qual time atuava sobre a sua posição. E ali depois, no final, ficaram meio que livres. Como se fosse, assim, um coquetel, vamos chamar dessa forma, assim, pra você ficar batendo papo com os desenvolvedores e conversar, assim, e tudo mais. Teve até um, um amigo meu aqui e uma amiga minha que moram aqui, que se cadastraram, foram lá e conversaram e acharam bem, bem bacana a iniciativa, assim, de trazer pessoas de fora que estão estudando pra irem lá, né? Foi um que eu me lembro. Ah, muito legal. Mas, no geral, eu indico assim, eventos mesmo, mano, que nem vocês estão falando, né?
0: Juliard pra... está assoprando aqui no chat que o uma... Ultimate Team é o grupo de apoio de mulheres funcionárias da IA. Obrigada, Gili.
2: <risos> a Babinha também colocou o Ladies da UX. UX é uma área super legal e eu acho que é uma área que tem bastante mulher envolvida em UX, é User Experience. Eu acho bem legal, acho que a Ubisoft tem um programa de Undergraduate para UX também. É,
0: é também é uma das novas profissões aí que estão super hypadas no momento Babinha SP, um beijo, sei que ela é designer de show de bola, né? tá? Bom, Drias, querem deixar algum último recado, beijo pra família palavra de sabedoria <risos>
2: <risos> Provavelmente eu passei o link pra minha família foi laying off pra eles, porque minha mãe, ela sempre faz as lives do YouTube dela, no Instagram, minha mãe é youtuber e eu sempre apareço lá no chat pra dar oi do Canadá eles adoram, então <risos> beijo pra minha família se eles ainda estiverem acordados <risos> Eles que me apoiaram até chegar até aqui na indústria, eu acho super válido <risos> comentar também.
1: É, então, com certeza. Minha família, eu tenho certeza ali, meus pais minha irmã estão assistindo também, tenho certeza. Então, olá, beijão. Mãe, tô na Globo, tô na podcast, falei errado, <risos> mas enfim... <risos> Nem <risos> se falou, né? Eu tive também muito apoio Da família desde o início, assim É até é engraçado quando você vai Contar, assim, pra tua família assim O que, que você quer trabalhar com jogos, né? Ah, mas trabalhar com jogos, mas o que que é? Mas você vai jogar o dia inteiro? Mas você vai ganhar pra jogar o dia inteiro? Quando você tenta explicar às vezes pra parentes Alguma coisa assim, é... é bem bacana Mas assim, desde o início sempre tive bastante apoio Sempre falaram, ah, você gosta? Então vai Funda, é isso mesmo, a minha vinda pra cá Também, então sempre tive bastante apoio aí agradecer mesmo, e... É isso aí mesmo, né? É,
0: verdade. E pra
1: quem tá assistindo aí também, né? Pessoal participar, uma dica se for pra dar ali, voltado pra isso, já que nós estamos falando essa parte também, né? Pra quem quiser. Vai ter, por exemplo, agora esse aproveitar já que vai ser online, vai ter ali o Big Festival logo mais. É um evento, assim, que eu acho bem bacana, assim, pra quem não... Mesmo pra quem não tenha jogo, mas quer, assim, conhecer, tem a parte ali da área de negócio. Às vezes você também não tem nada, mas é uma área, assim, pra quem quer é se inserir na indústria? Aproveitar que vai ser online, não tem que ir pra São Paulo, pagar hotel? Aproveita que vai ser online, dá uma olhadinha, vê se você se inscreve ali, ou então vê só a parte gratuita de assistir umas palestras, eu acho que sempre essa parte de você assistir palestra e troca de conhecimento é muito importante, então fica aí a dica pra quem quiser dar uma olhada, eu acho que é bacana, assim, aproveitar os eventos online que vão ter.
0: Ah, excelente dica! Eu também deixo o meu beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha mana, estão aí assistindo com certeza uh, no 4G pra não roubar a internet da live. <risos> a outra dica, assim, é entrar na comunidade do podcast. A gente tem uma comunidade gigante já no Discord, com várias pessoas se ajudando, fomentando a indústria, falando sobre a indústria. Então, não deixem de entrar e comunicar com essas pessoas que estão aqui. E, Paulinha, Mari, muito obrigada pelo tempo de vocês e por compartilhar a história e as dicas de vocês com a gente. Jiliá, que veio com essa ideia maluca, obrigada pela oportunidade e pelo apoio, por fortalecer esse ecossistema de desenvolvedores entusiastas que gira em torno do, do podcast. Não posso esquecer também de agradecer a comunidade do podcast, que é sempre tão acolhedora e engajada. E quem ainda não entrou, entre. Espero que vocês tenham gostado dessa live surpresa. E até o próximo. Beijos. Obrigado, Tchau, obrigada.